0: Hola mamás, amigas y mujeres de todo el mundo, nuevamente bienvenidas a un nuevo episodio y hoy tenemos a una hermosa mujer, a Estefanía Martínez, mamá, psicóloga y también una mami bloguera. Bienvenida Estefanía al espacio. Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por
1: invitarme y yo encantada de estar aquí.
0: Gracias Estefanía, encantado nosotros de poder escucharte Y saber sobre ti, sobre tu historia Cuéntame Estefanía, cuéntame un poquito de ti ¿Por qué decidiste escoger la carrera de psicología? Ok, pues mira, yo cuando estaba en la prepa
1: Yo ya algo sabía que quería estudiar psicología Porque justo en el último año A mí me empezó a gustar mucho Porque tomé como optativa psicología Pero yo por una, a raíz de una necedad mía me metí a medicina. ¿Y por qué decidí medicina? Porque en la secundaria yo estaba tomando clases de inglés, estaba en una escuela particular de, de inglés, y una chica bonita del inglés dijo, yo quiero ser médico cirujano. Pues yo me casé con la idea de que ah, yo quería ser como ella. Entonces, al final, no supe si ella estudió medicina, si no estudió, pero yo quise ser como ella, ¿no? Entonces me fui y me metí a medicina sabiendo que era algo que a mí no me apasionaba, como a mí me gustaba la psicología en ese entonces. Y pues a raíz de, la, de, de estar en medicina, se vinieron muchísimos problemas eh, en mi salud mental. Empecé con muchísima tristeza, con muchísima ansiedad. Y fueron así como cinco o seis años, desde como mis 20 a 26 años estuve muy mal. Eh, cuando hablo de depresión, no te, estoy, no te estoy diciendo que pase, padecí depresión, eh, que nada más me la pasé tirada en la cama y no quería salir y no me quería levantar, sino que fue una depresión muy fuerte, que tuve intentos de suicidio, eh, estuve un tiempo internada, eh, no, no todo el tiempo me la pasé mal, a veces tenía periodos como muy negros y de repente todo estaba muy bien, y todo estaba como que en mi burbujita, todo, todo estaba perfecto, pero cuando todo estaba mal, todo de verdad que iba de mal en peor. Y yo, como que en esa época, yo no tenía como una escala de grises, ¿no? Yo no, yo no sabía decir, um, pues no está tan mal, ¿no? Yo, yo me iba como que a los extremos. Y justo esto fue lo que me impulsó a querer estudiar psicología. Digo, fueron bastantes años. Porque yo seguí en medicina por muchos problemas. Yo, yo no quería salirme por el miedo al que dirán. Y no tanto mis papás, sino la familia, amigos. La gente que realmente, si lo vemos desde este punto, no importaba. Entonces, yo no me quería salir por eso. Du duré ahí tantos años. Y justo cuando me salí, fue como que... Uf, me quité como un peso de encima. Y fue que decidí estudiar psicología. Porque yo estuve brincando entre muchos psicólogos, estuve con muchísimos terapeutas, con un par de psiquiatras, estuve tomando medicamentos y me di cuenta que había psicólogos que lamentablemente sí fue como un trato muy negligente de su parte y no nada más yo me di cuenta también de mi mamá, es que yo estaba, pues yo no era una niña y todo le contaban a mi mamá, sobre todo una psicóloga todo le contaba. Y no era que yo eh, atentara contra mi vida, o sea, le contaba cosas que no tenía que contarle. Y esto, pues claro que causó, eh, eh, ocasionó muchísimos problemas ¿no? entre nosotras, entre mi mamá y yo. Y pues me di cuenta que a veces los psicólogos, con tal de sacarte dinero, te tienen ahí como paciente. Y sentí muy feo porque dije, pues realmente uno está ahí para que te ayuden. Y claro, quiero aclarar que sí hubo un tiempo que yo no quería salirme de mi hoyo Y sí, cuando tú no te quieres salir, no hay poder humano que te, te saque, ¿no? ¿no? No hay terapia, no hay nadie. Pero sí hubo un momento que yo sí quería ver la luz ya, al final del camino, pero no la encontraba. Y fue esto que dije, ¿sabes qué? Yo, yo tengo que estudiar psicología. Al final era algo que me gustaba. Y que yo sí quiero ayudar a la gente porque sé lo que es estar aquí, sé lo, sé lo que es vivir de verdad que una etapa muy fuerte y fea y, y me encantaría poder aportar algo a, pues a todas esas personas que están pasándola mal porque sé lo que es estar ahí. Y pues de ahí fue que empecé a estudiar psicología, terminé mi carrera, pero yo como que me empecé a curar por, mis, mi, por mí misma. Eh, no hubo alguien que realmente me ayudara. Hubo cosas que me empezaron a sacar de ahí. Eh, te digo, lo principal fue que dejé medicina. Y hubo un tiempo que yo me dediqué a estudiar mucho sobre qué es lo que me había pasado. Y empecé a hacer este análisis de por qué me pasó esto, ¿no? Que más bien para qué, ¿no? Para qué me, me, me pasó lo que me había pasado. Y me di cuenta que justamente es por, pues principalmente fue una baja autoestima que yo tenía y, me, y, y vi que la autoestima está muy de la mano con el autoconocimiento por eso me encanta a mí hablar de autoconocimiento porque la base de la autoestima eh, es el autoconocimiento entonces vi que muchos de los problemas de depresión en la actualidad se deben precisamente a esto a la falta de conocimiento de sí mismo y claro no todas las depresiones son este, causadas bueno. por, la, por, por la falta del conocimiento y baja autoestima eh, hay depresiones por una alteración en los neurotransmisores o por predisposición genética pero sí me di cuenta que muchas de estas depresiones se deben a esto a no estar como que trabajado en uno mismo el no saber quiénes somos hacia dónde vamos qué queremos en la vida y lo que a mí me pasó mucho fue estar en algo que a mí no me gustaba
0: y es verdad Estefanía yo creo que que esto no solamente bueno no 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 solamente te está pasando a ti o te ha pasado a ti pasa a muchísimas chicas a muchísimas mamás mujeres eh, como yo suelo siempre comentar y es que es tan importante saber llegar a veces pasar por cosas tan fuertes para llegar a saber qué es lo que uno quiere en la vida. De verdad que me he quedado como callada, de verdad, Estefanía, porque escucho tu historia y, y me conmueve muchísimo. Créeme que tengo un familiar muy, muy cercano que en estos momentos pasa por lo mismo. Y qué bonito poder escuchar, de verdad, que gracias a, a esto que pasaste, pudiste tú conocer y saber qué era, que, qué era lo que tú querrías, que es ahora tu carrera. Estefanía, nos comentas sobre el autoconocimiento. ¿Qué, ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Cómo, ¿Cuáles son las herramientas principales para uno autoconocerse? ¿Qué nos podrías contar sobre ello?
1: Pues y mira, de manera breve te voy a contar este, lo que a mí me fue funcionando. Y es que yo me di cuenta que pues, el autoconocimiento es esencial para el desarrollo personal. Y nos va a permitir conocer no nada más todos los aspectos positivos de nuestra vida sino también nuestros aspectos negativos, esos defectos esas debilidades que tenemos que a veces no les ponemos mucha atención, o sea, sabemos que están ahí pero nada más lo sabemos y ahí o, o nos quedamos con que soy así y, y pues ni modos, ¿no? me tocó ser así y poner atención también a nuestras emociones es, a mí me encanta hablar de emociones porque a veces las dejamos este, pues muy por de lado cuando de, re, realmente es muy importante observarlas, no estar presente para estar observando lo que estamos sintiendo en estos momentos. Y pues, cuando nosotros tenemos un buen concepto de nosotros mismos, pues pasan muchas cosas, empiezas a confiar en ti, eh, no te da temor eh, separarte de las personas, eh, cuando hablamos de ese apego ¿no? que luego nos cuesta tanto eh, separarnos de, la, de las personas, te sientes bien ante los cambios, eh, no tienes miedo ante las críticas y te empiezas a ser responsable de tus propias acciones, o sea, dejando de culpar a los demás de lo que te está pasando y sobre todo dejar de vivir en la queja que luego como nos cuesta. Y te lo digo por experiencia porque yo hasta la fecha, este, pues sí, eh, a veces cuesta ¿no? No, no estar quejándonos. Y pues yo empecé a ver herramientas porque hay un montón de herramientas para conocernos. Yo creo que eh, las herramientas que yo empecé a, a ver fueron las que a mí me fueron funcionando, pero a mí me da mucha este, como gracia, porque fueron apareciendo a mí, eh, como que ahora sí que apareció una y de repente una me llevó la otra, y todas empezaron a actuar en conjunto, pero ¿sabes? Yo empecé a buscarlas no para conocerme, yo empecé a buscarlas por, porque quería ser feliz. Entonces, ya ya después yo me di cuenta que justo para ser feliz es el autoconocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a darte cuenta que te lleva ese camino que tanto uno busca, ¿no? El camino hacia la felicidad y empiezas a observar todo lo que está sucediendo a tu, a tu alrededor, porque mucho una de las herramientas principales que a mí me gusta hablar mucho es de la, la autoobservación y cuando tú te empiezas a autoobservar, empiezas a, a estar en el presente, porque a veces también como nos cuesta estar en el presente vivimos pensando en el pasado o sobre todo preocupados por lo que va a pasar en el futuro cuando no nos damos cuenta que
0: pues cuando bueno, vamos a empezar pues, a
1: vivir el presente
0: exacto y sí, yo justamente lo que sin, sin mentirte, hace poco yo conversaba con, con, con mi pareja sobre el preocuparnos de algo que todavía no pasa y dejamos sí. pasar muchas cosas que hoy están sucediendo y que pueden ayudar a que, por eso que nos estamos preocupando, ¿no? Eh, nos puede ayudar a, a desarrollarnos mucho mejor. Estefania, me gustaría que nos puedas compartir una herramienta que tú como, como mujer, como profesional que eres actualmente, eh, te funcionó muchísimo para tú poder seguir este camino, ¿no? Que es tu carrera y también poder salir eh, por este trance que nos has contado que pasaste.
1: Sí, pues mira, ya te dije, la, la principal ha sido auto-observarme y, y como te digo, es observarnos desde un punto de no, no estarnos juzgando, ¿no? Porque es muy fácil observarnos, estar observando todo lo malo y empezar, híjole, soy una enojona, híjole, soy, soy así, ¿no? Soy muy demandante, soy... y empezamos a criticarnos y empezamos a hablarnos más, y, y eso pues no, es observarnos siendo imparciales y aceptándolos, porque desde la aceptación es como vamos a poder cambiar esas cositas que a veces están afectándonos en nuestras relaciones, sobre todo, y en nuestra vida. Entonces, observarnos desde la aceptación, no desde la queja ni desde la crítica, dejar de juzgarnos, empezar a hablarnos bonito, a tratarnos bonito, eh, a empezar a, a observar también los pensamientos que se nos vienen a la mente, porque a veces, más bien la mayoría de los pensamientos que tenemos son negativos. Entonces estos pensamientos negativos vienen así sin avisar y los dejamos entrar y es estar al pendiente. Por ejemplo, cuando nos estamos cambiando y de repente, ah, que ya estoy gorda, que mi lonjita, que mis estrías, que mi celulitis. Y desde ahí ya nos estamos hablando mal sin querer, ¿no? O sea, no nos percatamos de que estamos pensando mal de nosotras mismas. Y más bien es como que darle la vuelta y empezar a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, por a empezar a hablarnos bonito, así que tratarnos bien a nosotros mismos, observar nuestras emociones, observar nuestro estado de ánimo es súper importante, porque justo nuestro estado, así como estamos, como nos sentimos en ese momento, es como vemos el mundo. A veces nos sentimos súper alegres, súper, sentimos paz en nosotros y salimos a la calle y estamos en paz con todo el mundo, con todo lo que nos rodea, podemos disfrutar lo demás, y a veces es muy válido, nos sentimos mal, amanecimos enojados y pues ya nos peleamos con el esposo, ya nos peleamos con, la, con nuestros hijos, ya nos peleamos hasta con la primera persona que se nos puso enfrente, en ¿no? con el mesero con la, con la vendedora y es que es eso, porque pensamos que toda la gente está en contra de nosotros cuando no es cierto, cuando realmente la persona que está ahí, que está pasando la mano es uno mismo y está proyectando todo, lo con, todo con los demás y por eso está actuando y pensando que todo lo, todos los demás lo están viendo mal, este, ya lo están criticando, y, y es esto, es estar observándonos para entender, pues, qué está pasando realmente en este momento de nuestras vidas, y hacer este, esta observación para poder hacer este análisis de nosotros mismos, y hacer conciencia, sobre todo, de nuestros actos. Entonces, es como que la herramienta, pues principal que a, a mí me... Es una de las herramientas, pues sí es difícil al principio, pero ya después conforme la práctica, uno mismo como que tiene, ahora sí que como a, a, en su cabeza, a, a otra personita que te está diciendo, a ver, a ver, ¿por qué estás pensando esto? ¿Por qué estás actuando así? Eh, ¿Por qué estás tan enojada? Entonces, como que darte cuenta de lo que está pasando en este momento y sobre todo para no hacer daño o sobre todo un, un daño irreparable ¿no? de decir algo que nos arrepentamos o incluso hasta provocar una pelea, discusión con alguien de la calle que ni la debe ni la teme entonces sobre todo es estar así muy pendiente de nuestras emociones de, de todo esto que estamos sintiendo para encontrar armonía con lo que sucede a las redes
0: y justamente, Estefanía, eso que tú nos comentas, visibilizando, visibilizándolo por el lado de la maternidad, eh, yo, bueno, justo cuando uno es donde eh, procrea el bebé, donde empieza a sentir cambios en el cuerpo y es aquí donde tú, eh, también donde lo que tú nos comentas entra muchísimo, ¿por qué? Porque uno, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo eh, empecé a sentir extraños, extraños cambios en mi cuerpo, me empecé a sentir mal conmigo misma, el tema de que, por lo general, a mí me chocó muchísimo el salir embarazada. Eh, salí embarazada en una época en la que no, no estaba como planificado, pero bueno, gracias a Dios, todo salió perfecto. Y, y me venía con muchas cosas como que pensando, pero seré una buena mamá, eh, seré buena para mi hija, seré buena esposa. Y, y todo eso influye mucho en lo que tú nos dices, ¿verdad, Estefanía? Sí, por eso yo,
1: eh, te vas a mi cuenta de Instagram, te das cuenta que yo posteo mucho de esto. Porque yo me di cuenta que había muchísimas cosas que yo no había trabajado, que yo sabía que las tenía que trabajar, pero las dejé a un lado. Porque pues nos dejamos fluir por la vida y a veces, como te digo, pues es que yo soy así, pues ni modos, así me tocó ser, ¿no? Entonces, justo igual cuando nació mi hijo me di cuenta que todo lo que no había trabajado, híjole, todo se me vino encima. Y tenía que sacarlo y justo estando yo embarazada tuve que cerrar muchísimos ciclos, muchísimos. Porque yo te digo que de primero al quinto mes lloré, lloré, lloré muchísimo, pero sobre todo lloré por esto, porque me di cuenta que había cosas que yo no había trabajado. Yo decía, en mi depresión yo había dicho, es que yo no quiero tener hijos nunca, porque, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo si yo estoy viendo la situación difícil que estoy viviendo? Y qué feo traer un mundo a, a un niño para que sufra igual que yo. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo voy a traer un niño así? Entonces, cuando igual salgo embarazada, digo, no, pues es que yo dije que no iba a tener un hijo porque el mundo es la cosa más horrible del mundo. Pero no, justo me empecé a dar cuenta que tenía que trabajarlo y que todo eso que no había trabajado lo tenía que sacar. Eh, es pues ahora sí que trabajar en ese momento. Y me sirvió muchísimo esos cinco meses como de llorar, de, de sacar todo, porque a veces igual todo no lo guardamos y también está mal que, que reprimamos nuestras emociones porque al final siempre van a salir y van a salir de la peor manera si no la sabemos, pues ahora sí que canalizar y sacar en el momento adecuado. Entonces sí, por eso me, me enfoco muchísimo en, en mis posts sobre esto, sobre eh, decirles a las mamás, trabajen en ustedes, porque pues es lo mejor que pueden hacer. Eh, de verdad que todo lo malo que venimos hablando del pasado va a salir en cualquier momento y sí, todo esto, mal, todo esto mal que tenemos, lamentablemente sí pasa, pero todo se lo pasamos a nuestros hijos. Entonces, todo eso que no trabajamos, se lo vamos a pasar a ellos, todas nuestras frustraciones, nuestros miedos. Entonces, pues claro que a mí me orilló a, de verdad, que querer trabajar y todavía me hace falta trabajar muchísimo en mí. Es un trabajo, quiero que sepas que el autoconocimiento es un trabajo de toda la vida. No es algo que dices, uff, ya terminé, ya estoy, ya me conocí y pues ya se acabó, ¿no? Es un trabajo que nunca tiene fin, lo cual es perfecto porque te vas a ir dando cuenta de, de diferentes aspectos de tu vida en diferentes circunstancias y cómo empiezas a, a cambiar esas cosas. La verdad es que ninguna persona se mantiene igual siempre y sí tenemos que cambiar y pues qué mejor que cambiar para, para bien o ¿no? para mejorar todo eso que de
0: repente no habíamos trabajado. Muy bien, muchísimas gracias por todo lo que nos comentas y sobre todo eh, por la fuerza que has tenido y la voluntad y sobre todo la predisposición de poder contarnos tu historia y créeme que a través de tu historia mucha gente hoy, hoy por hoy está pasando por lo mismo, muchas mamás, muchas chicas, eh, chicas que recién empiezan de repente a trabajar, personas que tienen adolescentes y esto lo que te ha pasado a ti no tiene edad, no tiene género, no tiene raza, no tiene cultura, o sea, esto lo puede pasar a cualquier persona y de verdad que Estefanía, te agradezco muchísimo por lo que hoy nos vienes a contar y me gustaría saber, Estefanía, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, en tu Instagram, alguna otra plataforma que tengas?
1: Pues todas mis redes sociales son eh, arroba sinfonía de mamá. Tanto mi página de Facebook, Twitter, Instagram y también tengo ahí mi cuenta de Pinterest donde les, les este, publico también mis posts de mi blog, que también lo pueden encontrar como sinfonía de mamá. Y pues también eh, pues quiero aprovechar e invitarlas a que próximamente voy a volver a dar un taller de autoconocimiento, entonces están muy invitadas. Nada más tengo que planear mis tiempos para publicar la
0: fecha. Perfecto, muchísimas gracias de verdad Estefanía, estoy encantada con lo que hoy has podido compartir créeme que si no he hablado mucho hoy y es, ha sido un podcast totalmente diferente porque es como que, como se dice, ¿no? has tocado el corazoncito y creo que muchas al escuchar, a, al escuchar este podcast van a, van a pasar por lo mismo que yo y me estoy muy, muy contenta de que hayas llegado a este espacio. Agradecerte por aceptar la invitación y espero tenerte muy pronto, Estefanía. ¿Algo que quieras decirle a las mujeres, a los papás, a las mamitas?
1: Pues que nunca es tarde para cambiar. Eh, hay, hay muchísimas cosas que podemos mejorar, que no es que nacimos así, que así vamos a ser. Eh, podemos mejorar muchas cosas en nuestras vidas, podemos saber quién somos justo en el momento que estemos, en eh, la edad que tengamos, y qué queremos, ¿no? Que encontrar nuestras pasiones, qué nos gusta para, pues, vivir la vida que queremos y hemos, siempre hemos querido vivir.
0: Muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, amigas y mujeres y mamás de todo el mundo, este ha sido un nuevo episodio y me voy encantada con esta chica, de verdad, muchísimas gracias Estefanía y espero verte pronto por aquí. Hasta otro nuevo episodio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bye.